0: Buscando en internet la palabra motivador, he encontrado una página donde aparecen las 10 mejores frases para la motivación en el trabajo. Se supone que son frases que un empresario debe decir a sus, a sus empleados. Pues en el Evangelio de hoy, también Jesucristo, digamos así a modo de, de empresario, expone 10 frases para motivar a los apóstoles a la misión a la que van a ser enviados. Dice en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, ya casi al final, Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pues de esta forma motivaba el Señor a sus apóstoles a la misión. Parece ser que el Señor pues, no estaba al tanto de las nuevas técnicas en psicología, nuevas técnicas motivacionales. Porque escuchando este programa que el Señor les expone a los apóstoles y que es el programa que, es, que vale para hoy día también, no es que el programa ha cambiado con el tiempo, sino que la palabra del Señor es eterna y vale para los tiempos de hoy. Pues escuchando este programa que nos espera, a los que queramos seguir al Señor como apóstoles, pues lo único que nos queda decir es pues, que el Señor me agarre confesado. Por eso, toda misión comienza con una celebración penitencial, para que verdaderamente el Señor nos agarre confesados. Es lo que hemos escuchado en la primera lectura de Oseas y en el Salmo 50. Toda celebración penitencial comienza con una llamada a la conversión. Dice el profeta Oseas poniéndole voz al Señor. Vuelve Israel al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomad vuestras promesas con vosotros y volved al Señor. O sea, en toda celebración penitencial debe haber una llamada a la conversión, una palabra que toque nuestro ...corazón que nos ayude a mirar, mirarnos dentro... ...ver nuestro, nuestras faltas, nuestros nuestro pecados... ...y que esto realmente sentir dolor de corazón... ...para poder seguir... ...pasar al siguiente paso... ...que es el momento de la confesión... ...como dirá el pueblo, al profeta Oseas... ...Asiria no nos salvará... ...no volveremos a montar a caballo... ...y no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos. Esto en el fondo, es, dicho así de una forma poética, pero el pueblo está confesando que ha vuelto a caer en la idolatría. Este es el pecado que se repite una y otra vez en el pueblo de Israel y que se repite una y otra vez en tu vida y en la mía. Caer en la idolatría, buscar la vida, no en el Señor, sino en los ídolos. Hay un ídolo por excelencia que es el dinero, representa a todos los demás ídolos del mundo, también los afectos, ¿no? el ser, el, el ser querido el, en fin, todo lo que tiene que ver en ese sentido pues cuando el hombre se humilla ante Dios la respuesta de Dios no se hace esperar como dirá también el profeta Oseas curaré su deslealtad los amaré generosamente porque mi ira se apartó de ellos seré para Israel como el rocío florecerá como el lirio Echará sus raíces como los cedros del Líbano. Pues ante esta nueva declaración de, de amor del Señor, solo hay una respuesta adecuada por parte del hombre. Que es como dirá el rey David en el Salmo que hoy proclama la Iglesia. Mi boca proclamará tu alabanza. Este es, este es el sacrificio que agrada al Señor. El sacrificio de alabanza. Mi boca proclamará tu alabanza. Así comienza... Por cierto, la oración de la iglesia en la mañana. Mi boca proclamará tu alabanza. Señor, me abrirás los labios. ¿Cómo no alabar al Señor junto con el rey David, a quien Dios perdonó de una atacada la pereza, porque dejó de ir a, a combatir, ya no le interesaba. Se había instalado en su reino y dejó de ir a combatir con sus hombres. De ahí pasó a la gula, ¿eh? se la pasaría en banquetes, en el palacio, engordando, sino por no ir a la batalla, que esto le llevó pues, a la lujuria, la envidia, la avaricia, la ira y la soberbia, que todo esto le llevó a encapricharse de la mujer de Urias y asesinarlo para encubrir su pecado. O sea, en David se representan de una atacada los siete pecados capitales, que el Señor perdona cuando David se, se humilla, que puede experimentar, lo que él mismo ha cantado, devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Esto podemos cantarlo nosotros hoy también, afiánzame con espíritu generoso, porque el Señor nos promete hoy, ante la misión, nos promete persecuciones, dificultades. El Señor no nos engaña, el Señor no, quiere, no juega con nosotros, nos dice la verdad nos pone delante esta misión como decíamos ayer dar gratis lo que gratis hemos recibido y así pues dar testimonio ante ellos y ante los gentiles dice Jesucristo en el Evangelio pero sabiendo que el Señor nos acompaña porque él mismo dice no seréis vosotros los que habléis sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros y que cuando nos persigan en una ciudad huida a otra a mí esto me consuela Muchísimo. ¿Qué me espera ahora la nueva misión en Bonn? No lo sé. Uno dirá, oh, tendrás tal dificultad, otros uh, este barrio tiene tal problema, o oh, el párroco era así. No sabemos. Dice, cuando os persigan en una ciudad, huida a otra. En verdad os digo que no terminaréis con la ciudad de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Pues pidámosle al Señor en este día que nos ayude a perseverar, a no dejar esta, esta misión que nos encomienda, a no venirnos abajo, a pedirle su, su fuerza, porque lo que el Señor nos promete es estar unidos a Él siempre. Este es el mejor regalo, este es el, no hay mayor premio que poder estar con Él, unidos a Él siempre, en todo momento, y experimentar su amor, su ternura, su compasión, y que Él guía nuestra vida y no se equivoca nunca. Que así sea.